Bonjour à tous et euh, bienvenue pour ce troisième épisode de Trip de Joueurs euh, où on va s'éloigner quelques temps en tout cas euh, des thématiques très érotisantes et des réflexions que j'ai pu avoir au cours des derniers podcasts. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'un jeu qui s'appelle euh, Odyssea euh, que j'ai pu tester en campagne cette fois-ci qui reste un jeu court mais pas tant que ça et euh, qui je trouve porte en lui plein de réflexions intéressantes. Euh, C'est un jeu qui est un hack d'Infanza, qui est un, un, un jeu que j'aime moi-même beaucoup, même si de manière générale j'ai beaucoup de mal avec les hacks, euh, notamment avec des jeux comme Apocalypse World euh, ou Fate. Euh, je suis souvent très agacé par ce qui peut se faire, puisqu'au final euh, euh, on ne fait que qui reproduire sans arrêt les mêmes choses, les mêmes comportements à la table, les mêmes envies, les mêmes souhaits. Alors certes, on change un peu la décoration, on refait, on refait les tentures, on recolorie, on repeint un petit peu le mobilier en quelque sorte, mais globalement, j'ai toujours la sensation de jouer au même jeu, et je trouve ça extrêmement frustrant. Et quand j'ai entendu parler d'Odyssea, c'est un peu le sentiment que j'avais, quoi. Le sentiment que voilà, j'allais jouer un jeu auquel je jouais déjà, mais qui était juste redécoré. Euh, et c'est d'ailleurs l'impression qu'on peut avoir euh, à la première lecture du jeu. Même si on va s'apercevoir euh, qu'en pratique, euh, Odyssea en fait est, est parcouru de, de tout un tas de petits détails, de petits éléments de gameplay qui, s'y sent pas changer grand chose sur le papier, euh, tendent à beaucoup bouleverser l'expérience de jeu en pratique. Euh, ça fait partie de cette tradition de, de hack qui vont avoir des éléments de gameplay par-dessus un gameplay qui marche, mais qui vont tendre vers, vers une manière de jouer, vers des enjeux complètement différents en fait. C'est comme si le jeu de base était juste un espèce de lavis d'une couleur de base, alors que à la base c'était la peinture dans sa totalité. Bah là ça devient juste une teinte, en fait, et on va dessiner quelque chose par-dessus. Euh, C'est ce qu'on va retrouver notamment dans, dans, dans les quelques rares bonnes adaptations euh, d'Apocalypse World, sur lequel j'espère je, avoir l'occasion de m'étendre euh, un autre jour. Même si, au final, ça partit beaucoup au fait que ces, que ces jeux, ces, ces adaptations, euh, peinent à sortir de l'anonymat. D'ailleurs, euh, on c'est exactement ce que je viens de dire. Quoi. Ces jeux ne sont plus des jeux, ce ne sont juste des adaptations, alors qu'ils mériteraient euh, vraiment le titre de jeu. Mais vu que la qualité de leur gameplay repose aussi pas mal euh, sur des petites aspirités, sur des points de détail, comme j'ai pu dire, euh, ben, on tend à les considérer comme des, comme des sous-jeux, comme des sous-produits, comme des, comme des annexes euh, à des jeux principaux, alors que des fois, ils ont vraiment réussi à à dégager quelque chose qui n'existait pas avant, à utiliser euh, un gameplay comme un, comme un moteur, comme, un, comme une interface pour en créer un qui, quelque part, est, oui, vraiment, est totalement nouveau. Et euh, d'ailleurs, ça va commencer par le genre narratif auquel il se rattache, puisque Odyssea va nous proposer de jouer des tragédies euh, en procédant d'une manière relativement élégante euh, puisqu'il va nous proposer de rejouer des aventures d'Ulysse 
de rejouer les aventures de l'Odyssée euh, en les mixant avec l'univers qui est habituellement utilisé pour rejouer Inferenza, qui est Milvo. Et ce qui est très intéressant déjà dans cette première approche, c'est euh, d'utiliser euh, un référentiel que tout le monde a plus ou moins en tête, euh, que ce soit par les adaptations manga, par les adaptations films, ou par juste l'imaginaire qu'on en a tous, euh, euh, qui nous vient de, de l'école, du roman, etc. Et donc, euh, de mixer ce, ce référentiel commun avec un autre référentiel commun, mais qui ne nous vient pas, cette fois, euh, d'une culture antique, mais qui nous vient d'une culture euh, beaucoup plus moderne, quoique relativement ancienne, qui est euh, ce qui euh, transparaît dans Milvo, qui va être le folklore, euh, le folklore en grande partie européen, euh, tiré euh, des contes, euh, des légendes, des mythes, de la tradition populaire et au final qui est issu aussi d'une culture très orale quand on y réfléchit à ce qui peut sembler sacrément adapté à du jeu de rôle il y a aussi un, un autre élément sur lequel je voudrais revenir et qui pour moi est vraiment une, une singularité dans le jeu de rôle j'ai rarement vu ça dans, dans une base de jeu alors je pense que, que je pourrais tout à fait trouver des exemples mais il faudrait que je cherche longtemps euh, c'est que on a vraiment le sentiment qu'il y a deux auteurs dans cette base de jeu il n'y a pas juste l'auteur qui a écrit le jeu il y a aussi la personne qui l'a illustré alors ça peut sembler bête de dire ça dans, dans un support comme le jeu de rôle ou l'illustration autant de place mais j'ai vraiment le sentiment que dans énormément 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 de bases même dans des bases où l'illustration est vraiment prenante et vraiment inspirante, j'ai le sentiment que le plus souvent, les illustrations d'un livre ne racontent rien. Et j'étais assez impressionné quand, quand j'étais amené à feuilleter la version illustrée d'Odyssée, parce que les illustrations racontent justement énormément de choses. Et d'autant plus intéressant dans un média comme, comme le JDR, les illustrations tendent à raconter quelque chose de différent en fonction de, de chaque personne qui va, qui va les observer, qui va tenter de les comprendre. C'est dû au fait que ces illustrations sont, sont assez abstraites, sont empreintes d'onirisme et de symbolique. Euh, elles sont de manière générale très sujets à interprétation, un peu comme, comme une tâche de Rorschach. Euh, et pour un média comme le JDR qui, en plus, émule euh, la tragédie, qui est, euh, on va dire, une structure narrative qui est, euh, qui est vraiment gorgée de symbolique, euh, je trouve ça particulièrement intelligent. C'est quelque chose qui me semble être particulièrement présent dans, dans les livres pour enfants, notamment les les tout premiers livres qu'on peut lire aux enfants quand ils sont en âge de lire des histoires et où euh, on est face à un texte assez concis accompagné d'une image qui est elle aussi assez, assez nue en définitive mais dont chaque élément, euh, chaque pan du livre va apporter des informations euh, spécifiques c'est-à-dire le, le, le texte euh, va être intéressant par ce qu'il va apporter 
euh, au niveau des enjeux des personnages et l'illustration euh, tout en reprenant ces éléments va quand même préciser tout un tas d'éléments de contexte par rapport à ce qui est en train de se passer euh, par rapport au décor euh, va aussi apporter des précisions sur les enjeux des personnages sur ce qui peut éventuellement se passer en arrière-plan et je m'étonne vraiment que, que ça ne soit pas quelque chose qu'on retrouve plus souvent en jeu de rôle où, où l'illustration est aussi omniprésente. Par exemple, contrairement aux au livres illustrés pour enfants, je vois rarement les, les illustrateurs comme co-auteurs du jeu. Quoi. Comme si, euh, si l'apport qu'ils pouvaient faire au jeu était, était essentiellement cosmétique. Et je, je pense que d'une manière ou d'une autre, il doit l'être, sinon il serait... Il serait sur la page principale du jeu, quoi, les illustrateurs et les illustratrices. Euh, ils, seraient, euh, ils seraient sur le devant de la couverture parce que euh, ce qu'ils apporteraient euh, serait essentiel à, à, à ce qui est en train de, de nous être expliqué. C'est le cas, par exemple, du jeu de Morgane Régnier, La route de Chrysopée, où Morgane a, a vraiment considéré que, que l'illustratrice avait... Euh, avait apporté quelque chose de véritablement essentiel au jeu. C'est d'ailleurs quelque chose que j'espère voir sur d'autres supports que, que des jeux qui cherchent à émuler des choses particulières et qui restent dans l'ombre et qu'on qu pourrait voir sur un D&D, un Pathfinder, quoi. Que, que des illustrations de dragons, de guerrières en armure, de, de citadelles imprenables... Ben, que ça nous apporte vraiment des éléments de narration, voire des éléments d'explication de règles, et c'est encore loin d'être le cas. Mais les illustrations sont loin d'être euh, la seule qualité de Dicea. Ce qui, euh, qui m'a vraiment frappé dans le jeu, en fait, c'est que si le jeu utilise une mécanique très orientée, euh, choix moraux, qui, qui me plaît beaucoup, il a une manière de la mettre en œuvre qui... Euh, qui soutient vachement cette idée de tragédie. C'est-à-dire, ces choix moraux euh, mettent vraiment beaucoup en lumière la perspective de ne pas pouvoir faire de bons choix. Il y a d'ailleurs un, un aspect presque intradiégétique euh, dans les mécaniques, à, où on va nous parler de pouvoir, où on va nous parler de nœuds gordiens à trancher. Euh, où on va nous parler de serment, où on va nous parler de pacte, euh, ça met vraiment en relief la volonté des personnages face à leur destinée, c'est-à-dire d'un côté le fait qu'ils aient le pouvoir de lutter contre le, les, leur destinée, mais le fait qu'ils en soient quelque part toujours la victime, et que leur propre destinée soit toujours reliée à celle des dieux. Et euh, ça participe beaucoup au fait qu'on est en fait toujours dans une boucle narrative, c'est-à-dire euh, il n'y aura jamais vraiment de résolution à l'histoire de nos personnages mais un peu comme dans la tragédie grecque justement on est toujours quelque part un peu prisonnier du destin même si, euh, si on lutte brillamment contre c'est d'ailleurs un aspect qui est très renforcé par une technique qui s'appelle assez ironiquement Deus Ex Machina et en fait, qui va donner des indications très précises aux joueuses sur comment narrer. C'est-à-dire qu'on soit dans une posture de, de narrateur qui, qui va assister les autres joueuses et donc les autres personnages, 
euh, ou qu'on soit dans une posture individuelle liée à notre personnage et au décor qui nous entoure, on va avoir vraiment des éléments véritablement techniques de, de narratologie de base, si je puis dire, pour nous dire comment narrer. C'est des conseils de jeu qui ont entamé une réflexion que, que je vois que vraiment beaucoup trop rarement en jeu de rôle, mais qui va réfléchir à, à la question suivante, mais dans ce jeu-là, dans le genre de fiction qu'on qu cherche à dépeindre, qu'est-ce que narrer quel, quel impact on doit avoir sur, sur les personnages et le décor euh, Comment construire les différents éléments d'une histoire, comment chaque, chaque narration va avoir un impact sur la suivante. Et donc, comme je le disais, tous ces conseils vont s'inscrire dans le registre de la tragédie avec ce rôle des dieux très prégnant et cette réflexion, et cette réflexion autour de la volonté des personnages qui, qui, est une espèce de, qui est une espèce de force de la nature, la volonté des personnages est presque, on pourrait dire, un personnage à part entière dans ce genre d'histoire. Et, et tout ça beaucoup appuyé par, par le personnage d'Ulysse, qui est un espèce de personnage incontournable dans le jeu, qui ne peut pas mourir, qui ne peut jamais être vraiment éliminé de l'histoire, hein, ce qui semble logique, parce que c'est... Ça reste Ulysse, ça reste le cœur de l'histoire. Et quelque part, on pourrait dire qu'Ulysse devient, devient, devient presque le symbole de la joueuse qui joue à Odyssée, en fait. Euh, ça, reste, ça reste un personnage immortel euh, qui, est, qui est quelque part prisonnière d'une trame narrative auquel elle ne peut pas échapper. Ulysse ne peut pas échapper à sa destinée. Il y a ce sort qui s'acharne et qui, euh, qui se sert de lui pour raconter quelque chose. De même que la joueuse ne peut pas échapper à, à sa destinée en restant toujours prisonnière des mêmes boucles de narration, en fait. De, de ce rapport aux, aux divinités et à... à, à à la volonté de, de ces personnages qui se, qui se fracassent contre sa propre histoire. Il y a aussi des éléments que je trouve très prometteurs dans ce jeu, et qui ne sont pas forcément d'ailleurs liés directement au jeu lui-même, mais qui va être tout ce qui peut concerner des, des protections contre, quant à la mise en place du jeu, et en particulier tout ce qui va concerner les les joueuses elles-mêmes et comment on peut, on peut éviter des sensations de malaise, des maladresses qui sont, bah, qui sont intrinsèquement liées au jeu de rôle dans, dans la mesure où on peut assez rapidement être amené à parler d'intime ou à parler de sujets qui peuvent être mal à l'aise les gens ou qui peuvent les blesser, etc. Et euh, je trouve qu'il y a des éléments nouveaux dans ce que propose Odyssey que je n'ai pas forcément vu beaucoup ailleurs. Euh, je pense notamment à la X-Card qui, qui est beaucoup utilisée dans certains milieux, euh, mais euh, qui se résume à dire Bon voilà, on arrête la scène, il y a un malaise, tu pas besoin d'en parler, on coupe la scène, on passe à autre chose. Alors c'est quelque chose d'intéressant dans la mesure où la, 
la personne n'a pas assez expliqué sur son malaise, ce qui pourrait contribuer à la mettre encore plus mal à l'aise, ce qui serait bête. Euh, mais le véritable problème avec, avec l'excard, c'est qu'en fait, on ne va jamais avoir de diagnostic sur le, sur le problème à la table du jeu. Et quand bien même la, la personne va avoir le courage d'énoncer son malaise une première fois, si jamais ça se reproduit, vu qu'on ne l'aura pas diagnostiqué, ben, la personne aura encore plus d'hésitation à, à réutiliser à nouveau cette X-card et à dire ah « ben voilà, il y a encore un problème sur cette scène ». Ce que met en place Odyssey, c'est assez intéressant, c'est bon, déjà quelque chose qui, qui peut déjà s'utiliser ailleurs, mais qui peut être un peu mieux formalisé, c'est l'interdiction de symboles ou de thématiques. Quoi. Tout simplement, on va interdire le viol, euh, on va interdire certaines formes de violence, on va interdire, je sais pas, la, la présence euh, d'animaux, de, de choses pouvant être liées à des phobies. On pourrait même euh, imaginer qu'on puisse interdire une couleur, parce qu'elle renvoie à un imaginaire qui nous met mal à l'aise. Euh, voilà, ça c'est la première chose. Euh, mais la deuxième chose que je trouve vraiment pertinente, et pour moi c'est la méthode qui marche le mieux, euh, c'est le fait de... Demander directement à la personne si ça va, si on peut se montrer plus dur, s'il n'y a rien qui la met mal à l'aise dans la narration. Parce que, en jeu de rôle, s'il y a bien quelque chose de difficile, c'est de se mettre à, à faire la rabat-joie, en fait, et à dire ah, ça, ça va pas, ou appuyer sur un buzzer stop, euh, lancer une X-card. Généralement, c'est couper les gens en plein élan, et c'est euh, jamais facile euh, socialement, quoi. Et ça, je pense, c'est l'une des vraies clés euh, euh, qui est abordée dans Odyssea et qui devrait être abordée dans toutes les bases, c'est-à-dire interpeller directement les personnes pour voir s'il y a un problème. Et euh, enfin, euh, il y a une dernière technique qui est, qui est encore assez émergente, mais bon, que je, pour ma part, que je trouve très intéressante. Euh, c'est quelque chose que, que j'ai pas mal connu dans, dans le BDSM sous, sous une autre forme qu'on appelle euh, Pain Lider, euh, c'est-à-dire euh, une, une échelle de la douleur. Dans, dans, dans le milieu de BDSM, ça, représente, ça se présente souvent de cette manière, c'est-à-dire euh, dis-moi à quel point tu as mal et essayer de jauger cette, cette douleur. Quoi. Par exemple, généralement, quand on est au-delà de 5, c'est que ça pue vraiment du bec et qu'il faut commencer à se calmer. Ben, ici, Odyssea utilise une technique assez proche, c'est-à-dire nous propose de monter ou de baisser l'intensité des scènes. Mais comme pour ce que je vous expliquais sur Painlader et comme j'ai expliqué plus haut, c'est vrai que si ce n'est pas quelque chose qu'on nous propose, si on n'est pas interpellé par cette chose, c'est toujours pareil, c'est des choses difficiles à, à mettre en place et, et à proposer aux autres. Mais dans tous les cas, je trouve qu'il y a des réflexions très intéressantes euh, dans Odyssey à ce niveau-là. Et, euh, et je trouvais ça plutôt intéressant de les relever. D'ailleurs, je ne sais pas si je vais avoir beaucoup de facilité à trouver des jeux du même acabit. En termes de tragédie, j'ai le Polaris de Ben Lehman que, que j'ai enfin réussi à m'approprier euh, malgré euh, le fait que ce soit une base très cryptique. Déjà parce que c'est une base empreinte de lyrisme. Mais, euh, mais c'est vrai que cette histoire de tragédie, de, de grandes figures, de mythologie, de théâtre, euh, c'est des choses qui me font réfléchir et, 
J'ai vraiment envie de, de fouiller dans, dans, dans les tréfonds du jeu de rôle, si je puis dire, pour voir, pour voir dans quelle mesure on peut, on peut arriver à trouver des supports pour faire ce genre de choses. Euh, notamment euh, les, les différents courants du, du théâtre, c'est vraiment quelque chose, je pense, euh, qui peut être intéressant à explorer. J'en je, discutais beaucoup avec, euh, avec un ami qui a fait pas mal de théâtre d'impro et qui me disait que tout ce qui était jeu euh, story game faisait quand même beaucoup penser au théâtre avec, euh, avec ce découpage très établi. Donc, euh, donc il y a sûrement des choses, des petites choses à creuser, quoi. En tout cas, Odyssea est un jeu qui m'a marqué. J'espère euh, qu'il vous fera le même effet, euh, au moins un petit peu, si jamais vous avez l'occasion de le feuilleter. Euh, Profitez-en, le, le PDF est gratuit. Et de mon côté, je vais vous donner rendez-vous pour un prochain podcast euh, qui sera également sûrement encore un petit peu polémique, euh, mais qui est un sujet euh, vaste et, et je l'espère très intéressant.